0: Mis hermanos, vamos a mantenernos en pie, un minutico, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Filipenses y vamos a continuar con la exposición alternada que traíamos. Vamos a retomar nuevamente en donde dejamos la última vez que hablamos en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 18. ¿Estamos ubicados? Ok. Bueno, muy bien, mis hermanos, dice así la santa palabra del Señor Filipenses, capítulo 1, versos del 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Pueden sentarse mis hermanos. Recordemos algo del contexto del libro de Filipenses, para que podamos conectar con, con la exposición que vamos a tener hoy y con las que vamos a tener posteriormente con la voluntad y el favor del Señor. Recordemos entonces que Filipo era una provincia romana, una ciudad, básicamente se le podía decir que era la pequeña Roma, contaba con todos los privilegios y características de la misma ciudad romana, era un paraíso terrenal, se le podía llamar. Las personas que vivían allí disfrutaban y gozaban de la Pax Romana, como en todas las ciudades del Imperio Romano. Esta ciudad particularmente se caracterizaba porque básicamente era como el lugar de retiro, la, el lugar de jubilación de los soldados del Imperio. Los soldados del imperio eran muy bien pagos, Roma se esforzaba bastante para que sus soldados eh, pudieran serle fieles y les pagaba muy bien. De hecho aquí en esta carta se está mencionando a los soldados o al pretorio y al grupo de soldados pretorianos, que era un grupo de soldados de élite, trabajaban directamente para la casa del César, ofrecían su servicio exclusivamente para la casa del César, y gozaban del más alto de los salarios que se pudiera tener dentro del servicio militar. Eh, estos pretorianos eran obviamente muy bien capacitados, y cuando eran pensionados o se retiraban y eran jubilados, recibían una muy buena paga también en su pensión, y generalmente se retiraban a vivir a la ciudad de Filipos. Disfrutaban de todos sus privilegios en la ciudad de Filipos. Recordemos también que Pablo, mientras está escribiendo la carta a los Filipenses, se encontraba preso. También durante este tiempo escribió durante su prisión, en esta prisión particularmente escribió la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. Eh, no sabemos en dónde se encontraba preso, con seguridad, pero la gran mayoría de teólogos y la tradición atribuye que en este momento él se encontraba preso en Roma. Hay bastantes evidencias al respecto, las otras dos teorías dicen que podía estar preso en Éfeso o en Cesarea, pero la gran mayoría de argumentos favorecen a que definitivamente Pablo estaba preso en Roma, y así lo vamos a considerar. Definitivamente la gran mayoría de evidencias nos muestran, nos permiten llegar a entender que lo más seguro es que Pablo estuviera preso en Roma para cuando está escribiendo la carta a los filipenses. Pablo, después de saludar y expresar el gran afecto que tiene por los filipenses, quiere darle un reporte a sus hermanos de Filipo. Recordemos, Pablo se encuentra preso en Roma y le está escribiendo a los filipenses. Y la causa, la razón por la cual está escribiendo a los filipenses es porque quiere darles un reporte de la situación de su ministerio, del ministerio de Pablo en donde? Allí en Roma. Pablo quiere informarle a ellos cómo se encuentra su situación y la situación del ministerio en Roma. Y antes de hacerlo, extiende un gran saludo que ya vimos en la primera y la segunda predicación que hicimos. Un gran saludo muy afectuoso, muy amoroso. Vamos a encontrar de hecho que en esta carta de forma particular, Pablo se extiende bastante, no solamente en la salutación, sino en toda la carta en expresar el gran afecto y amor que tiene por los filipenses. Dentro de ese reporte que da, y el informe, la, la información que le está dando los hermanos en Filipo, también quiere eh, atender algunos asuntos que él se ha enterado que están ocurriendo en la iglesia de Filipo. Y también quiere atender estos casos. Pero la mayor parte de la carta de los filipenses se ocupa en alentar y en animar a los hermanos de Filipenses, en transmitirles gozo y en expresarles cuál es la fuente de su gozo para que ellos también se gocen con él. En general, el tono de la carta es amable, lleno de gratitud y de gozo. La porción en la que nos ocuparemos hoy tiene como propósito traer gozo, ánimo y esperanza a la iglesia, a nosotros también. Mostrando cómo se extiende el reino del Señor, providencial y soberanamente, por medio de la predicación del Evangelio. Ese es el propósito de la carta y ese es el propósito de la exposición que vamos a ver hoy. Los tres puntos en los que se divide este sermón, no tienen como propósito, no tienen como propósito mostrar tres formas de evangelizar. Presten atención a esto. No es el propósito de esta porción de las Escrituras y de este sermón, mostrar tres cosas de cómo evangelizar. No ese es el propósito. No es esa la intención de Pablo tampoco. Más bien, su intención es mostrarnos tres formas en las que Dios usa su iglesia para cumplir sus propósitos eternos. Ese es el propósito que Pablo tiene en mente en esta porción de las Escrituras. Y ese es mi deseo para ustedes también. Y es, anhelo que sea el deseo de Dios para mi vida también me permita poderlo enseñar no solamente con palabras sino con mi propia vida vamos entonces a ocuparnos en los tres puntos en los que se he dividido este sermón, el primero es Cristo anuncia providencialmente lo vamos a ver de los versos 12 al 13 Cristo es anunciado providencialmente, versos del 12 al 13 el segundo es Cristo es anunciado sin temor Verso 14, Cristo anunciado sin temor. Y el último, Cristo anunciado por envidia, rivalidad y buena voluntad. Cristo anunciado por envidia, rivalidad y buena voluntad. Versos 15 al 17. ¿Les impacta ese último anunciado? Es extraño, ¿verdad? Es intrigante. Pero quiero volver a la lectura de las escrituras nuevamente para que las consideros, consideremos mejor teniendo el panorama de los tres puntos en los que nos vamos a ocupar hoy. Tengan en mente esos tres puntos y ubíquelos, ubíquelos dentro de la lectura de las escrituras. Vamos a leerla detenidamente nuevamente para que podamos ver cómo brotan de la misma escritura estas características que el Señor quiere enseñarnos hoy. Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 17, y una conclusión especial en el versículo 18. Quiero que sepáis, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal manera que en todo el pretorio y entre los demás, se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré siempre. Una de las cosas que más se descuidan a la hora de dar gloria a Cristo es el estar apercibidos de la providencia de Dios en todo. Queremos honrar y glorificar el nombre del Señor, pero muchas veces descuidamos o desatendemos la providencia de Dios en nuestras vidas, o no entendemos cómo funciona. Y nos cuesta trabajo glorificar a Dios cuando en medio de la providencia del Señor llegan aflicciones a nuestra vida, llegan problemas. No sabemos cómo glorificar a Dios en medio de la angustia, del problema, de la deuda, de la necesidad, de la enfermedad, se nos olvida la providencia del Señor. Y si la recordamos, no sabemos cómo utilizarla para glorificar a Dios. Por otro lado, entender nuestra responsabilidad en los asuntos de la vida sin quitarle la gloria a Cristo también es un problema para nosotros. A veces confundimos o mezclamos la providencia de Dios con nuestra responsabilidad. Y decimos, fue providencia de Dios que las cosas ocurrieran así. Y nosotros quitamos nuestra responsabilidad de lado. No, no, no fue mi responsabilidad, esto es providencia divina. Dios quiso que pasara así. Y cuando nosotros entendemos que lo que estamos viviendo es por nuestra responsabilidad, es a causa de nuestras acciones, decisiones o pecados, desconocemos cómo funciona la providencia de Dios en nuestras vidas. Y si lo llegamos a recordar, no lo entendemos como en realidad es. Y solemos rematar esas decisiones y acontecimientos difíciles con la frase, era la voluntad del Señor. Dios quería que fuera así. No había otra forma, tenía que pasar de esta manera. Y nuevamente nos quitamos la responsabilidad de lo que en realidad podíamos o debíamos haber hecho. Y esto es una tensión constante en la vida del cristiano, mis hermanos. Constantemente podemos encontrar como una tensión o una contradicción a veces malentendida, acerca de la responsabilidad y la providencia de Dios. No es mi intención y no es la intención de Pablo solucionar este conflicto en esta exposición de las escrituras, pero sí vamos a encontrar algunos recursos en medio de, o avanzando en medio de la lectura y el tema que nos van a orientar o nos van a ayudar a entender cómo definitivamente Pablo entendía que funcionaban estas cosas en su propia vida y quería que los filipenses lo entendieran así. Pablo quiere que los filipenses sepan que su encarcelamiento, en vez de frustrar el avance del Evangelio, ha contribuido en su progreso. Y seguramente al decir esto de esta forma, es como si Pablo estuviera hablando a una familia de hermanos filipenses en particular. Ustedes pueden recordar a quienes podría tener Pablo en mente cuando dijo esto. Cuando Pablo dice, es posible, o cuando Pablo menciona y dice, el ministerio no se ha estancado, sino que está progresando, ha prosperado a causa de mis prisiones. ¿Lo recuerdan? Está en la misma carta a los filipenses. Lo vimos en las predicaciones anteriores. Seguramente cuando se estaba leyendo esta carta, en la iglesia de Filipo, una familia, ahí en medio de la congregación, sentada en una esquina, se reía. Y recordaba su propia experiencia. ¿Recuerdan al carcelero de Filipos? Una obra providencial definitivamente. ¿Recuerdan cómo él y su familia providencialmente y definitivamente es la palabra que más define lo que ocurrió allí, providencialmente fueron salvados. Recuerden qué fue lo que pasó. Una noche, Pablo, Silas, presos junto con otras personas en la cárcel, tiembla en medio de la noche, se abren las puertas de la prisión. Se despierta el carcelero de Filipos angustiado. Él sabe que es responsable de la cárcel y de los prisioneros y sabe que tiene que responder con su vida, si llega a desaparecer o le llega a pasar algo a alguno de los que están bajo su responsabilidad, pide luz para acercarse a ver, encuentra las puertas abiertas y lo primero que piensa es se volaron, se fueron. Mi vida ya no tiene propósito, voy a resguardar la vida de mi familia para que no pierdan la pensión, para que no vayan a perder su sustento y me voy a quitar la vida. Y de repente se escucha desde el fondo una voz que dice, no te hagas daño. Estamos aquí, todos, nadie ha salido. Esto es muy providencial, muy providencial que un temblor abra las puertas de la cárcel y que los prisioneros no se escapen, que se queden allí. Y que además de esto, los prisioneros guarden la vida del carcelero, protejan la vida del carcelero. Además de esto, más providencial también es que esa noche no haya sido salvo solamente el carcelero, sino su familia también. Y que el carcelero haya puesto en riesgo su propia vida y la vida de su familia, a sacar los presos de la cárcel y llevarlos a su casa, en donde fueron bautizados y en donde les fue predicado el evangelio para arrepentimiento y salvación. Esto es providencial, definitivamente es muy providencial. También es providencial que la guardia pretoriana supiera quién es Cristo y que Pablo estaba preso a causa de él, a causa de Cristo. Él nos habla de la constante predicación de Pablo allí, con sus palabras y con su propia vida, su conducta, su forma de tratar a los demás. Que Pablo diga que su cautividad en vez de frenar la extensión del reino, fue promovida, significa que no solo habían escuchado, sino que tenían también discípulos entre ellos. Cuando Pablo está mencionando aquí el pretorio, en la, en la porción que acabamos de leer, y dice que para todos era evidente, para la guardia pretoriana y para los demás, era evidente que la causa por la cual Pablo estaba en la cárcel era por Cristo, es porque a todos se les hacía evidente que había algo diferente en Pablo. Que Pablo no era un prisionero común, que Pablo no estaba allí por ladrón, por malandro, ni por haber cometido algún crimen o delito que atentara directamente contra el César y su integridad, salvo testificar que Cristo era Dios. Es impresionante que el testimonio de Pablo, estando preso en la mazmorra más oscura y profunda, llegara a trascender los muros de su prisión y toda la ciudad, se enterase que Pablo estaba allí y que estaba preso por causa de Cristo. Porque de hecho era así. Vamos a verlo más adelante. Es impresionante el testimonio de este hombre. Usted se imagina qué hacía Pablo encerrado en la cárcel para que todo el mundo se enterara que él estaba preso por causa de Cristo. Que pudiera decir quién es Cristo, la gente pudiera decir cuando se encontrara en las calles entre los corrillos, y hablaran de Pablo y dijeran, Pablo está preso a causa de Cristo. ¿Cristo? ¿Quién es Cristo? ¡Cristo! ¡Cristo! ¿No? Y la gente pudiera hablar de Cristo y decir, ¿Quién es Cristo? Algo realmente impresionante estaba haciendo Pablo en la cárcel. Definitivamente tenemos mucho que aprender de la forma en la que Pablo entiende y vive la providencia divina. Él sabía que las cosas providenciales del Señor ocurrían con un propósito y él se hacía responsable de que ese propósito, de la providencia de Dios, ocurriera. Asumía esa responsabilidad y hacía que las cosas ocurrieran. En el orden en el que Pablo escribió la porción de las escrituras que acabamos de leer y la siguiente hasta el versículo 30, evidencian qué era lo que realmente le importaba a Pablo. Empezamos el texto leyendo, lo primero que leíamos en el texto es, Quiero que sepáis. Estamos allí ubicados en el texto. Lo primero que se lee allí es, quiero que sepáis. ¿Qué es lo que Pablo quiere que sepamos? Pablo escribe primero sobre el Evangelio, sobre el mensaje de Dios, sobre Cristo. Es lo primero que está mencionando. Del verso 12 al 18 que leímos hoy, Pablo está hablando acerca de Cristo. Ahora piense qué es lo que usted haría en la situación de Pablo. Usted está en la iglesia, se fue a predicar a otro lugar y cuando llegó a predicar a este lugar lo pusieron preso en la cárcel y tiene ocasión de comunicarse por teléfono o escribir una carta a la iglesia para dar un informe de la misión. ¿Qué es lo primero que usted va a decir? Mis hermanos, oren por mí, estoy en la cárcel. Mis hermanos, tengo frío, mándenme algo para abrigarme. tengo hambre, busquen un abogado para que me ayude. Seguramente eso será lo primero, lo primero que nosotros haríamos en un informe a la iglesia. ¿Cierto? Informe del misionero a la iglesia Ra. Y eso sería lo primero que diríamos. ¿Qué es lo primero que dijo Pablo? Mis hermanos, Cristo sigue siendo predicado. ¿Dónde está Pablo? No tengo ni idea, no se preocupen. Pablo, no importa. No importa lo que esté pasando con Pablo. No importa si está preso, si le pusieron grilletes, si lo pusieron en la casa del gobernador como prisionero, que es muy posible. No importa. Lo que Pablo quiere informarle a los filipenses es Cristo, es el Evangelio, es la extensión del reino. Cómo el reino se está extendiendo aún con el misionero en la cárcel, con el misionero preso. Ese es su deseo, ese es su interés más profundo. De hecho, del versículo 19 al 26, Pablo habla de su esperanza de libertad. Sí, Pablo va a hablar acerca de él, definitivamente lo menciona. Pero miren cómo habla acerca de él después de haber dado el informe acerca de la misión y del Evangelio. Bastante responsable, ¿no? Primero habla acerca de la labor que le fue encomendada y después dice, mis hermanos deben estar preocupados por mí, está bien, les voy a hablar algo acerca de lo que me está pasando. Porque de hecho recordemos que también habla de Timoteo, y habla de Epafrodito, lo menciona también. De hecho, envía a Epafrodito, que fue el misionero que enviaron los filipenses, a que le ayudara a Pablo en Roma, y lo devuelve primero. Tiene más cuidado y atención de los que están a su alrededor que de él mismo. Pero sin embargo, él entiende que sus hermanos están preocupados por él. Y dice, no, también les voy a decir qué es lo que está pasando conmigo. Pero cuando habla de lo que está pasando con su vida... Dice, Cristo es magnificado a través de mí. Es lo que dice de él. Cristo está siendo magnificado a través mío. Es el informe que él está dando acerca de él. Vuelve y habla de Cristo. Mis hermanos quieren saber por mí, Cristo está siendo magnificado en mí. Es todo lo que tengo que decirles. Pablo la tiene clara, perfectamente. No descuida por un momento la obra y sabe diligentemente qué era lo que tenía que hacer. Consideremos ahora la lógica de Dios en medio de todo esto. Ferguson dice al respecto, mientras nosotros aguardamos que las circunstancias sean propicias para predicar el Evangelio eficientemente, Dios está comprometido con producir cristianos eficientes, cualesquiera que sean sus circunstancias. Vamos a predicar, está lloviendo. Vamos a predicar el Evangelio, no hay manifestaciones. Vamos a predicar el Evangelio, no, estamos en cuarentena. Y siempre estamos esperando la circunstancia apropiada. Claro, sí, queremos ser eficientes. Entonces busquemos la circunstancia apropiada para ser eficientes. ¿Y el interés de Dios cuál es? No importan las circunstancias. No importan las circunstancias. Yo quiero producir cristianos eficientes en cualquier circunstancia. ¿No es esto lo que estaba haciendo Pablo? Pablo fue a predicar el Evangelio, no le preocupaban las circunstancias. Me metieron a la cárcel, predico en la cárcel. Estoy en un barco, predico en el barco. El barco naufragó, predico en el naufragio. Me mordió una serpiente en medio del naufragio, predico el Evangelio con la serpiente prendida. No importaba la circunstancia, Pablo estaba preparado para predicar el Evangelio en cualquier circunstancia. Nosotros buscamos la circunstancia propicia para predicar el Evangelio. Mis hermanos, pensemos como Pablo. Cuando la providencia de Dios obre con una aflicción inesperada en nuestras vidas, no nos preguntemos, Señor, ¿qué me va a pasar? Pregúntate, Señor, ¿cómo afecta lo que me ocurre la causa del Evangelio? Y cuando respondas, no digas, Señor, se está retrasando se va a retrasar, no voy a poder a predicar a Cristo, estoy en cama, estoy enfermo, estamos en cuarentena encerrados en la casa. Más bien, responde a esta pregunta, está progresando a causa y en medio de mis aflicciones. Señor, el evangelio progresa en medio de mis circunstancias, está avanzando. Tremenda respuesta. Podríamos responder así. Esta mañana leía en, en un estado de WhatsApp de alguien, no recuerdo de quién y no recuerdo de quién era la cita. Qué pena con ustedes. Pero la cita decía, si Cristo está en tu casa, tus vecinos se van a enterar pronto. No importa cuál sea la circunstancia en la que te encuentres, Cristo debe ser predicado. Y esto tiene que hacerse evidente a los que están a tu alrededor. Pablo fue tan diligente que no solamente los que estaban a su alrededor lo supieron, sino que lo supieron todos los demás. O sea, no solamente los que estaban ahí. ¿Por qué está progresando? ¿Por qué progresa el Evangelio? ¿Y ¿Por qué está progresando en mi familia? Porque a mis jefes, a mis vecinos y a mis amigos se les ha hecho evidente que Cristo está gobernando mi vida. Así como a los presos, a los prisioneros que estaban junto con Pablo. Y a los soldados del pretorio se les hizo evidente que Pablo estaba preso por causa de Cristo. Y esto lo manifestaron a los demás. De hecho, más adelante, Pablo, en la misma carta a los filipenses, manda saludos a los hermanos que se encuentran en la casa del César. Yo no voy a hablar de eso ahorita, cuando lleguemos a ese punto lo vamos a hablar, pero el solo hecho de mencionarlo es impresionante. Saludos a los hermanos que están en la casa del César. Hasta allá llegó el Evangelio. Hasta la misma casa del César, impresionante. ¿Cómo funcionaba la guardia con Pablo? Bueno, a Pablo seguramente le ponían un soldado preso al junto, es decir, lo, lo podían esposar junto a un soldado al lado de él, o seguramente le, le, le cambiaban la guardia constantemente, los soldados que estaban poniendo constantemente allí. Si Pablo está mencionando el pretorio y la guardia del pretorio, desde luego no eran los soldados pretorianos los que estaban cuidando o vigilando a Pablo. Pero lo más seguro es que Pablo estaba donde habían soldados pretorianos. Y si los soldados pretorianos eran los exclusivos de la guardia del César, lo más seguro es que Pablo estuviera o en una prisión que era específica o especial para los presos del gobierno, para los presos que estaban relacionados con el gobierno… Esto es uno de los argumentos que más ayuda a entender que seguramente Pablo se encontraba en Roma, preso en este momento, o que estaba muy cerca a ser juzgado a que se diera su veredicto y por eso lo tenían allí cerca en la casa de gobierno o en una prisión que se encontraba en la casa de gobierno. Y de esta forma Pablo pudo predicar el Evangelio. Definitivamente el dicho, aunque seguramente se sale de su contexto y puede ser muy cuestionable, aplica perfectamente. Si sí, Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Quería, Pablo quería ir a predicar el Evangelio y lo encerraron. No importa Pablo, te los llevamos allá para que les prediques. Y le pusieron a rotar toda la guardia para que cada día pudiera predicarle a un soldado diferente. Hasta el punto en que todos los soldados del pretorio, para todos era evidente que Pablo estaba preso, por causa de Cristo, y para los demás, dice después, también a los demás, es decir, que estos hombres, de alguna forma, empezaron a hablar de Cristo a los demás, una comprensión de la providencia divina en nuestras vidas, y en la de los demás, produce esperanza, una confianza cierta en las promesas, en las promesas de su palabra, recordemos a José, Recordemos a Job, dos ilustraciones del Antiguo Testamento que también comprendían y descansaban en la providencia divina. Dos hombres que entendían perfectamente cómo funcionaba la providencia de Dios, en todo y en sus propias vidas. La, la esperanza de José permaneció inalterable aún cuando fue vendido como esclavo. Cuando la mujer de Potifar mintió acerca de él y en consecuencia cuando fue echado en prisión. La razón de su confianza está en su famosa declaración en Génesis 50-20, cuando dijo a sus hermanos que le habían traicionado, ya estando gobernando en Egipto. José dice allí, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es una comprensión bárbara de la providencia de Dios. José no se puso a quejarse, a renegar, sí sintió dolor en su corazón cuando los vio, ¿lo recuerdan? Sintió tristeza en su corazón, se compungió, se encerró a llorar, no sabía qué hacer, los tengo en mis manos, puedo vengarme, pero no lo hizo. Y permitió más bien, o dejó, que Cristo obrara en su corazón y entendiera la providencia de Dios en todas las circunstancias una enseñanza bastante valiosa para nosotros hoy en día y nuestras circunstancias personales y las de nuestra nación. Consideramos a Job. Job aunque perdió, eh, perdió cuanto tenía y nunca supo el gran propósito que Dios tenía al permitir sus padecimientos, dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Hmm, yo no entiendo cómo lo iba a hacer. No entiendo cómo dijo esto. Pero dijo así, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el pueblo. Este hombre la tenía más clara allá, más clara, más lejos de lo evidente y lo terrenal. Estaba hablando de qué? De su resurrección. Estaba hablando de la resurrección de Cristo, y de su resurrección, aunque muera, aunque él me matare, yo sé que puedo esperar y confiar en él. Yo sé que resucitaré. Sus preocupaciones sobre cualquier circunstancia de la tierra definitivamente se habían acabado. Nada sobre la tierra le podía angustiar y preocupar. Y ni siquiera nada más allá de la tierra le preocupaba. Su comprensión de la providencia de Dios llegó a trascender hasta la eternidad y comprender que definitivamente si llegaba a morir, aún el Señor iba a obrar conforme a su voluntad, misericordioso, con, misericordiosamente con Él, aún más allá de la vida, cuando trascendiera la muerte. Esta gente la tenía clara, qué cosa tan maravillosa. En verdad Dios les concedió glorificar a Cristo, y alcanzaron la esperanza que anhelaban. La esperanza de Pablo no descansa simplemente en lo que le ha sucedido personalmente. Él se veía a sí mismo como parte de un enorme y glorioso movimiento de Dios. A través del cual la gente fue traída a Cristo y la iglesia estaba siendo edificada. Pablo sabía que todo lo que le ocurría tenía un propósito mayor que sus aflicciones y sus sufrimientos no eran a causa de él o a causa de alguna circunstancia temporal o pasajera para él solamente. De hecho, él no pensaba en la providencia de Dios como algo eh, particular para su propia vida, sino que él pensaba que la providencia de Dios tenía un propósito, un propósito más grande, la gloria de Cristo y el avance del reino. Así deberíamos comprender nosotros la providencia de Dios. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, cómo hago que el, el reino avance con lo que me está pasando a mí. No pensemos en la providencia de Dios solamente en nuestras vidas y las circunstancias para nosotros. Pensemos en el mayor, en lo mayor, en el cuadro general, en el reino del Señor cuando veamos la providencia de Dios. Obrando nuestras circunstancias difíciles, Señor, cómo hago para que tu reino avance en medio de esta situación. ¿Por qué me tuve que enfermar? ¿Por qué me tuve que quedar sin trabajo, Señor? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué los vándalos destruyeron mi trabajo, mi casa? ¿Por qué mi carro? ¿Por qué, Señor, pasó esto? Señor, ¿qué hago para que tu reino avance en medio de estas circunstancias? Pablo había puesto su esperanza en los propósitos del reino de Dios en este mundo. Los propósitos que Dios tenía para este mundo... Allí tenía Pablo sus esperanzas, un buen lugar para invertir, invertir en los planes del Señor para el mundo. Por tanto, si los planes de Dios para el futuro involucraban sufrimientos en su vida, todo estaba bien para él. Su esperanza no decayó cuando debió soportar prisiones, calumnias y aún la muerte, porque estaba más preocupado por la gloria de Dios que por su propia comodidad personal lo que le sucediera era de escasa importancia comparado con el cuadro general. Aunque el pecado y el sufrimiento son reales en nuestra vida y no negamos su existencia en medio de nosotros, la verdadera esperanza nos hace confiar que algún bien resultará de estas pruebas y que en ellas glorificaremos más a Cristo. Ese es el propósito que debemos tener en mente. Cristo es anunciado sin temor. Pareciera que se fuera a acabar ahí el sermón, ¿no? Pero faltan dos puntos más. <ríe> la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, dice el versículo 14. Contrario a lo que cualquier persona podría pensar la iglesia en Roma en vez de sentirse desanimada o desmoralizada para predicar a causa del encarcelamiento de Pablo, estaban animados y valerosos para proclamar a Cristo, Contrario a lo que cualquiera podía pensar, a cualquier pronóstico. Contrario a los pensamientos de liderazgo de hoy en día, ¿cierto? Se destruye el líder, se acaba el líder y se esparcirán las ovejas. Se va a acabar todo agarraron a pablo al misionero al jefe al duro se acabó la misión ya esto no hay nada que hacer y qué ocurrió todo lo contrario surtió el efecto contrario la gente se animó es decir si se dice que la gente se animó a predicar y a salir sin temor era porque la gente estaba angustiada la gente estaba temerosa los creyentes estamos hablando de los creyentes Tenía temor de predicar a Cristo en medio de las circunstancias, cogieron a Pablo, no cogieron a Pablo, si cogieron a Pablo en cualquier momento vienen por nosotros. Pero la prisión de Pablo en vez de haberlos achantado más, les quitó el temor y los impulsó a salir a predicar a Cristo también. El Señor les mostró cómo Pablo testificaba de Cristo a todos los soldados que se rotaban para vigilarlo. Ellos vieron cómo estos hablaban de Pablo y el motivo de su encierro a todo el mundo. Afuera, desde afuera, todos estos hermanos veían cómo el mensaje de Cristo era predicado por los soldados, por los pretorianos. Cómo estaba siendo expuesta la palabra del Señor por los soldados que tenían preso a Pablo. Esto les infundió muchísimo valor definitivamente. Pablo fue la punta de lanza que abrió la brecha para que los demás lo siguieran. Hendrickson dice al respecto. Hombres como Pablo son enviados al frente para quitar los obstáculos y despejar el camino para el resto de las tropas. Las experiencias y reacciones de Pablo, sus prisiones, su juicio, su continuo testimonio por Cristo y su proceder en medio de la aflicción habían contribuido a quitar de en medio estos obstáculos. Así pues, estas piedras de tropiezo puestas por Satanás para obstaculizar y detener la marcha del Evangelio se convirtieron en escalones hacia una mejor comprensión y una apreciación más profunda de la verdad redentora de Dios y hacia una mayor valentía al defenderla. Ahora, no solo abrió la brecha, sino que también podemos decir que dejó el espacio libre para que pudieran surgir otros Spurgeon agrega al respecto imagine un enorme roble completamente desarrollado siendo cortado cualquiera de nosotros pensaría qué tristeza tan bonito que era toda la sombra que proveía los animalitos que podían vivir allí era muy bonito y fue cortado Qué lástima sin embargo, después, al acercarnos al lugar en donde estaba el roble, que ya no está allí, podríamos ver cómo todas las semillas de los árboles que estaban bajo él, pudieron prosperar rápida y fácilmente cuando éste quitó su sombra de encima de ellos. De esta misma forma, cuando cae un gran siervo del Señor, el Señor está preparando el camino para que otros se levanten y prediquen a Cristo. Esto nos ayuda a comprender cómo fue que el Evangelio empezó a prosperar allí, desde una cárcel, desde un lugar oscuro y sin luz, desde un lugar sin oportunidades, a los ojos de cualquiera de nosotros, la situación más difícil. No sé si ustedes recuerdan a los mártires de la fe, recuerdan algunos de ellos, yo particularmente recuerdo, olvidé el nombre, uno de los que estuvo prisionero en Rusia, eh, Richard Burbrandt y es impresionante cómo en medio también de una prisión tan terrible como la que tuvo que sufrir este hombre por tantos años fue puesto en libertad y otra vez después lo vuelven a capturar y vuelve a padecer y ve cómo sufre su familia también y le torturan de una forma terrible, no solamente la tortura física sino que era una tortura psicológica horrible ponían a hermanos suyos en la fe cerca de él, enfrente de él y torturaban a sus hermanos para que él dijera en dónde estaba la iglesia oculta recuerdo el caso de uno de los hermanos que pusieron a él cerca en la fe y pusieron, lo pusieron con su hijo enfrente si no nos dice en dónde está o sea, Richard Burbrand viendo cómo pasaba esto entre un padre y un hijo si no declaras en dónde está la iglesia oculta matamos a tu hijo y torturaban a su hijo y este hombre no quería hablar y lo torturaron no quería hablar y finalmente se dio en su corazón dijo está bien voy a hablar y su, y su hijo le dice si tú hablas ahora ha sido en vano mi sufrimiento y murió su hijo murió allí y este hombre no testificó y Richard Burland tuvo que sufrir esto verlo Ver cómo los hermanos a su alrededor, su iglesia, aquellos discípulos que él había estado cuidando, morían enfrente de él y sufrían delante de él. Pero lo impresionante es que allí se estaba sembrando el Evangelio. Que sus mismos captores fueron alcanzados por el Evangelio. Que allí nació una obra y una misión que lleva y predica el Evangelio hoy a muchos lugares del mundo, en circunstancias en las que nadie quería ir a predicar el Evangelio. Se levantaron personas valientes, que son capaces de ir a predicar el Evangelio, en donde las circunstancias no son en absoluto ni favorables, ni convenientes. En donde ni siquiera hay esperanza de bajarse del avión. Llegar a intentar hacer una misión en un lugar así, y saber que ni siquiera hay esperanza de bajarse del avión a testificar de Cristo, requiere de mucho valor y eso es lo que Pablo nos está describiendo aquí a causa de Pablo y de su testimonio allí en medio de la cárcel sus hermanos se llenaron de valor para testificar de Cristo Jesús nunca se quedará sin testimonio, si nosotros callamos, las piedras van a hablar piensa ahora usted en los lectores de esta carta Siéntese como uno de ellos. ¿No le impulsa este testimonio a predicar a Cristo en su ciudad? ¿No siente, no se siente alentado a unirse con sus hermanos para salir a predicar a Cristo? Pues bien, mi hermano, si es así, permítale, permítame ponerle en consideración una cosa más. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado pero no de lo que está pasando allá afuera. No tenga cuidado de el lugar al que va a ir. Tenga cuidado de lo que usted va a sacar para ir a predicar. Tenga cuidado de su corazón. Cristo es anunciado por envidia, rivalidad y buena voluntad. De Dice versículos 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Lo primero que me llama la atención de este texto es que Pablo no se detiene a explicar o a exhortar a aquellos que predican a Cristo por rivalidad o envidia. Su interés está centrado en una sola cosa, y quiere dirigir el interés de sus lectores al mismo lugar. Para Pablo lo importante es que Cristo sea predicado. Por medio del único evangelio. Eso lo tiene Pablo claro. Mientras esté predicando el único evangelio de Cristo y no otro, que Cristo sea predicado. Y en eso me gozaré. Pablo entiende ¿Cómo se extiende el reino de Dios? Providencialmente, aun cuando Cristo es predicado con intenciones egoístas o pretenciosas. Mateo 7.22 dice, Así como es posible profetizar, bueno, cito, más bien, no literalmente, como es posible profetizar y echar fuera demonios y hacer muchos milagros en el nombre de Jesús, seguramente también es posible predicar el Evangelio con falsos motivos. Recuerda que había estos hombres hacían milagros en el nombre de Jesús, pero no eran creyentes, pero no tenían al Señor. Estos hombres profetizaban en el nombre del Señor, pero no eran de Cristo. Cristo no les reconocía. Pues Pablo está aquí hablando de unos personajes que predicaban a Cristo. No está cuestionando el mensaje de ellos. Es decir, Pablo sabía que estaban predicando a Cristo bien, el Evangelio, apropiadamente, correcto, el verdadero Evangelio. Pablo cuestiona aquí es la intención con la que lo estaban haciendo. Lo estaban predicando por envidia y por rivalidad. Desde luego está muy mal y habla muy mal de un profeta o del predicador que habla y predica y hace cosas de esta forma. Pero esto no habla mal de Cristo. Habla mal del predicador, habla mal del evangelista, habla mal del profeta, pero no habla mal de Cristo. Imagine por un momento cómo se divulgó la fama de Pablo por la ciudad. Imagínense, los soldados pretorianos, los pensionados, los hombres que tenían allá buen dinero, los mejores asalariados, hablando de Pablo y de su prisión, y de la causa de su prisión. Y después los demás. O sea que había más gente enterada al respecto. Seguramente muchos de ellos se hicieron discípulos de Pablo. Y esto seguramente les costó su trabajo. Les costó su vida. Recuerden que era la guardia fiel al César. Y tenían que declarar que el César era su Dios. Depender del, de, del César. Y ahora llegar a entender que van a depender de un tal Cristo, que tiene a sus embajadores en la cárcel. Nuestro Cristo, nuestro Salvador, nos tiene con un excelente salario, en las mejores circunstancias, no tenemos problemas, nuestras familias también son sostenidas, no vamos a trabajar toda la vida, vamos a recibir una pensión muy bien paga cuando terminemos, ese es nuestro Cristo, el César, y dejaron a ese Cristo, dejaron a ese César, por seguir a uno que tenía a sus embajadores en prisión. Consideremos a los fariseos, a los escribas. Estos hombres fueron llenos de celos y de envidia por el triunfante ministerio de Jesús. Estos hombres dejaron llenar su corazón de envidia y rivalidad hacia Pablo y su ministerio de la misma forma que los fariseos y escribas se llenaron de celos, ira y enemistad cuando vieron cómo el ministerio de Jesucristo prosperaba. En respuesta a la labor de Pablo, estos hombres empezaron a trabajar arduamente anunciando a Cristo para lograr que lo que querían, honor, fama, seguramente pensaban ellos, iban a conseguir que Pablo se llenara de amargura. Al verse limitado en su encierro para ganar la competencia del que más alma salva. Vamos a predicar a Cristo. Vamos a ganarle a Pablo. Que Pablo se llene de ira y amargura ya en la cárcel porque no puede salir a predicar, pero nosotros sí. El pensamiento de los fariseos y de los escribas, ¿cierto? Querían que la gente viniera y les preguntara, maestro, que los llamara, ¿no? Maestro. Uy, maestro, pastor, qué título tan bonito. Fama, popularidad. Pero ven que surge otro y que llama la atención de otros. Yo tengo que estar ahí. Yo quiero esa fama. No pueden ver surgir. Ellos quieren estar encima. Y predicaron a Cristo, eficientemente, diligentemente. Y Cristo fue predicado providencialmente, aún allí en medio de la amargura del corazón de estos hombres. Y este es el punto que quiere destacar Pablo. Pablo no era guiado por sus pasiones, él era guiado por el Santo Espíritu de Dios. Y cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo afuera, no le importó. No le importó lo que le hicieran a él, no le importó las motivaciones que ellos tenían para predicar a Cristo. Sabiendo que ellos estaban predicando a Cristo a causa de él, a causa de Pablo. Lo están predicando para afligirme a mí. Para hacerme pensar, caramba, ellos están mejor que yo, están prosperando, están ganando más almas para Cristo. Y yo aquí encerrado en la cárcel, no estoy siendo útil. Qué dolor. Qué dolor. Y no, Pablo no pensó esto. Pablo dijo, están predicando a Cristo. ¡Gloria a Dios! Más gente arrepentida, más gente que se está salvando. Yo estoy aquí encerrado, sí, no importa. Pero ellos están allá afuera predicando a Cristo. Pablo no cayó en la misma trampa, no cayó en el juego. No dejó que su corazón se llenara de amargura. Claro, no le alegraban las motivaciones egoístas de estos hombres, que no le consideraban como compañero, sino como rival. Y los denunció como egocéntricos, pero no se dejó llenar de amargura ni permitió el cinismo en sus palabras. Él se concentró en la tarea principal de su ministerio, la gloria de Cristo. Ahora piense, mi hermano, en lo fácil que puede ser para usted y para mí permitir la amargura en nuestro corazón. Cuando vemos los errores de otros que dicen ser cristianos. Piense cómo esa amargura puede cambiar la motivación y aún la forma en la que predicamos a Cristo. Pueden surgir pensamientos en nuestro corazón como, es que ellos no conocen el Evangelio, pero yo les voy a mostrar cómo es. Tal vez usted puede pensar, ¿cómo se les ocurre decir que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas? Esto está mal. O tal vez usted piense, hoy si yo pudiera subirme en ese púlpito, lo que les diría. Hmm. Tal vez su corazón pueda llenarse con estos pensamientos. Yo sé que lo que acabo de decir puede ser bastante cuestionable, pero no piense en eso, mi hermano. El problema aquí no es el deseo sincero que puede haber en nuestro corazón de corregir los errores doctrinales o las diferencias en el conocimiento bíblico, o sus deficiencias en el conocimiento bíblico. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema que estaba confrontando Pablo? El problema es la arrogancia y el aire de superioridad que encierran estos pensamientos. El problema es desconocer la providencia divina, obrando aún en la imperfección humana. ¿Se acuerdan de Jesús y sus discípulos? Cuando se enteraron que habían otros, que no eran del círculo de los discípulos de Jesús y que estaban predicando a Cristo y echando fuera demonios, ¿qué dijeron sus discípulos? Señor, ¿qué hacemos? ¿Los reprendemos? Señor, que caiga fuego sobre ellos. <risa> nos están haciendo competencia, Señor, no son del gueto. Caigámosles encima, no tienen autoridad. Ay, qué triste, mi hermano, nos pasa. Esto nos pasa a todos. Le pasó a los discípulos de Cristo. ¿Vieron competencia? Dijeron, no, no son de los nuestros, no son del gueto, caigámosles. ¿De Jesús qué les dijo? ¿Lo que dijo Pablo? Cristo está siendo predicado. Mientras Cristo sea predicado, el Evangelio, el único verdadero, el único Evangelio, no otro, ¡Gloria a Dios! ¡Me gozo! ¡Qué alegría! Que vienen de la iglesia, no sé qué. ¿Están predicando el Evangelio? Sí, mi hermano. ¿A Cristo resucitado? Sí. ¡Amén! Se les llenó la iglesia. Es más, están llevando los de nuestra iglesia. ¿Está siendo predicado Cristo? Sí. ¿Está el Evangelio allí? Sí. ¿Es la verdad de la Palabra? ¡Sí! ¡Amén! ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la rivalidad? El problema aquí es empezar a consentir las pequeñas zorras de amargura en nuestro corazón. Pequeñas raíces que crecen y pronto estarán contaminando a otros, dice la palabra. De hecho, Pablo sabía lo peligrosa y común que podía ser esta conducta en la iglesia. E incluyó este informe de su ministerio en la prisión, a la carta, en la carta de los filipenses, para que ellos no les pasara lo mismo. Pablo sabía que podía pasar lo mismo con los hermanos filipenses. Y dice en el verso 27, en la misma carta, capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros esto. que, Que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No separados, unánimes. Capítulo 2, versos del 2 al 4. Pablo nuevamente vuelve a decirlo y solamente cité estos pasajes, pero hay más. En la misma carta a los filipenses. Completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, escuchen lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No voy a predicar este pasaje hoy. Lo vamos a predicar después. Y hay bastante que masticar de allí también. Pero la idea que Pablo quería transmitirle a los, a los filipenses constantemente es prediquen a Cristo. El gozo de sus corazones está en predicar a Cristo. No con rivalidad. Ni por enemistad. Ni por ver quién conoce más y sabe más de la palabra y gana más discípulos. Y quién llama más almas a Cristo y hoy, uy, hoy convertí a 10 hoy, en fin no, ese no es el propósito sí nos alegramos definitivamente con que el Evangelio se ha predicado y muchos se arrepientan pero esto no es una competencia, mis hermanos no es una competencia entre nosotros ni con otros hermanos sí es una competencia pero no entre los hermanos, es una competencia contra Satanás contra el mundo, contra la carne contra ellos, contra lo que competimos Qué lucha ardua tenemos en nuestro corazón, que hasta las acciones legítimas como predicar el evangelio se nos pueden convertir en algo pecaminoso a causa de nuestro orgullo y motivaciones egoístas lo contrario es predicar a Cristo de buena voluntad predicarlo por amor Mientras la voluntad de unos es predicar a Cristo para hacerse un nombre y afligir más al cautivo, la voluntad de otros es predicar a Cristo por amor, por amor a Él, sabiendo que fue Él quien envió a Pablo a la prisión para que diera testimonio de Él. Aquellos que saben cómo Pablo fue enviado providencialmente a prisión para defender el Evangelio, trabajarán amorosamente del mismo lado predicando a Cristo. Todo creyente en todo el mundo trabaja para el mismo jefe, para Cristo. No tenemos motivos para competir entre nosotros. Sin embargo, la competencia está allí. Y Pablo la condenó, la rechazó. Sabía que por encima de ella estaba obrando la providencia divina conforme a los planes de salvación de nuestro Señor. Y su conclusión está en el versículo 18. ¿Qué pues? Recuerden cómo empezó, ¿no? Quiero que sepan, y ahora va a cuestionar lo que quiere que sepan, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto, me gozo y me gozaré siempre. Mis hermanos, el énfasis del texto que hemos estudiado hoy radica en la primera y en la última frase. Quiero que sepan, ¿recuerdan? La primera frase, de hecho, no es la primera frase, es la primera parte de la primera frase. Quiero que sepan, y el final, que mientras Cristo sea predicado, estaré gozoso. De hecho, Pablo va a repetir esta idea varias veces, ya lo dije anteriormente. Y lo va a hacer durante toda la carta, porque quiere que sus hermanos a quienes ama mucho, se gocen como él se está gozando. Doy gracias a Cristo siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué está rogando? Versículo 3, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio. Versículo 9, de lo que ya predicamos anteriormente en el capítulo 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Pablo quiere que ellos prosperen en la predicación del Evangelio y que lo hagan con conocimiento de la palabra, con verdadero conocimiento, porque sabe que en ello está su gozo. Pablo no quiere que los filipenses se preocupen por él. Él quiere mostrarle la gigantesca verdad que hay detrás de todo lo que le pasa. Para que ellos se gocen con Él. ¿Recuerdan a Eliseo? ¿Recuerdan al siervo de Eliseo? ¿Recuerdan al ejército que iba contra Eliseo? Contra él personalmente. Dice así. Oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová, Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es la verdad del plan de Dios. El plan de Dios es más grande. Es más grande que lo que te está pasando a ti. Es más grande que tu aflicción. Que tu enfermedad es más grande que tu trabajo, el que tienes o el que acabas de perder. Es más grande que los conflictos que tienes con tu jefe y con tus compañeros de trabajo. Es más grande el plan de Dios que los problemas de nuestra nación actualmente. Es más grande que el COVID. El plan de Dios es más grande y trascendente. Trasciende todas nuestras ambiciones temporales la supera, las excede. Dios no desconoce nuestras necesidades físicas y nos provee. Como a Ruth. ¿Recuerda? La Moabita, que no era del pueblo del Señor. Que sin tener sustento y provisión llegó a trabajar a un campo y que hacía, oh, estaba espigando. No era el trabajo oficial. Era el trabajo de los pobres. Recoger las obras. Estaba recogiendo las obras. ¿Por qué poner un ejemplo de sustento a una mujer que estaba recogiendo las obras? ¿Ustedes saben cómo recogió las obras de esta mujer? ¿Recuerdan a vos cuando la vio diligentemente trabajando y supo que esta era la mujer que había dejado su nación para venir a ayudar a Noemí? ¿Qué le dijo a sus empleados, a los siervos, a los que trabajaban en su cultivo? a los segadores, Les dijo, dejad caer algo, dejad caer algo para que ella lo recoja. Y no, las torbéis, no la estorbéis, no la hagan sentir mal, no la incomoden. Y dejen también que recoja de entre las gavillas, de entre lo que ya estaba amontonadito, del trabajo que ellos habían hecho. Dejen que también recoja de allá. Y cuando esta mujer llegó a casa de su primer día de trabajo y le demostró a Noemí lo que había recogido de las obras, de lo que caía al piso, y Noemí lo ve, ¿qué dice Noemí? ¿Dónde has trabajado hoy, mujer? ¿Dónde estabas? Que fuiste prosperada, mira lo que has traído. Noemí sabía que era imposible que recogiendo de las obras esta mujer hubiera traído todo lo que trajo, porque llevó mucha comida. ¿Cómo de las obras pudiste traer tanto mujer? Y ella respondió, estaba trabajando en el campo de vos, su redentor. Trabajaba para su Señor, el que la redimió. Si nosotros trabajamos para nuestro redentor y él nos pagare con las obras, con lo que cae, ¿No es esto suficiente? ¿Es demasiado? ¿Es un montón? Imagínense si fuéramos los segadores. Esta mujer no era empleada, era un pobre que venían a recoger de lo, de, lo, de lo que sobraba. No sé si ustedes lo han hecho. Yo recuerdo que lo hizo una vez cuando era niño con mis padres. En Cogua. Habían cultivos de papa. Leonardo se acuerda de pronto y estaban cosechando. Y ya estaba terminando la cosecha y los obreros nunca recogen todo, ¿no? No sacan todo el cultivo porque pasa la máquina y la máquina recoge y levanta la papa y ellos van pasando a toda la carrera y llenando los bultos. Y la gente pobre iba a recoger lo que quedaba. Y fuimos, yo recuerdo con mis éramos muy pequeñitos, mi mamá, mis tías, fuimos varios. Eso fue un paseo para nosotros Sabros <risa> a coger gusanos en la tierra, chisas y papas, claro, llenamos un bulto de papa, trabajando en un día, para la familia, eso fue un montón de papa, nos fue difícil sacarla de allá porque estábamos bien adentro de la montaña, pero fue todo un paseo, mis hermanos la provisión del Señor es abundante, y eso era lo que le daba a los pobres, si fuéramos los segadores, los que dependíamos de él, los que trabajáramos para él, imagínese el sustento y la provisión. Dios nos ha dado dones para trabajar y conseguir nuestro sustento temporal, nuestro sustento terrenal. Y cada día de provisión nos trae alegría temporal. Pero también nos ha dado dones para trabajar en la extensión de su reino celestial. Y nos pagó por adelantado, dándonos el pan de vida. Nuestro sustento para la eternidad. Y esta provisión nos trae un gozo eterno que sobrepasa cualquier circunstancia temporal. Mientras haya necesidad en la tierra, tendremos trabajo. Y mientras nos ocupemos en predicar a Cristo, estaremos gozosos. Predica a Cristo. Muéstralo en tu vida. Proclámalo con tu boca. ¿Te incomoda la situación de nuestro país? Muestra a Cristo. Te incomoda envejecer y lidiar con nuevas enfermedades? Muestra a Cristo. Te incomodan las cuarentenas del coronavirus? Muestra a Cristo. Te incomoda tener a tus hijos más tiempo en casa? Muestra a Cristo. Esfuérzate. Permanece firme. Une con tus hermanos. Únete con tus hermanos y regocíjate en las cosas que en verdad importan, muestra a Cristo, y aunque estés encerrado en la mazmorra más profunda y oscura, la luz del Evangelio brillará tan lejos, que a todos les será evidente que Cristo reina en ti, en tu casa, en tu corazón, muestra a Cristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.